0: Muy buenas tardes a todos, buen miércoles, ¿cómo están? Gracias por acompañarme nuevamente en el programa de hoy eh, para hablar sobre temas de, de nutrición, eh, todo respecto a cómo podemos alimentarnos de manera más saludable, ¿no? El hecho de poder arrancar y decir, a ver, bueno, es hora de cuidarme, ¿cuál es el, el detonante, ¿no? ¿Cuál es el, el pie que nos lleva a nosotros el comer mejor? Si es porque lo decidimos, si porque alguien nos dijo o porque obviamente eh, a veces nos dejamos influenciar por alguien, ¿no? Que dice, che, ¿por qué no empezás? Dale, ¿por qué no empezamos a cuidarnos? Porque a veces a uno le cuesta, ¿no? Eh, Tomar la decisión y bueno, a veces cuando alguien medio como que da ese pie y ese ese ánimo como para empezar, eh, siempre es un poquito mejor, ¿no? Pero bueno. ¿A qué voy con esto? Siempre es mucho mejor que uno decida empezar a cuidarse y no esperar a que se instale la enfermedad o algún problema de salud, ¿no? Como el día de hoy voy a estar hablando sobre los eh, los niveles altos de ácido úrico o la famosa gota, ¿sí? Que no es lo mismo porque obviamente la gota ya estamos hablando de cuando se instala la enfermedad y los eh, los niveles altos de ácido úrico, Obviamente ahí ya estamos hablando de, bueno, ahí estamos al límite o nos estamos pasando y obviamente para no tener que llegar a la enfermedad tenemos que, eh, obviamente, cuidarnos un poco más. Entonces, siempre es bueno empezar a alimentarse saludable desde el momento uno, ¿sí? El hecho de decir, bueno, a ver, ya eh, me parece que estoy comiendo mal, uno puede detectar cuando no está comiendo saludable, cuando no tiene conductas alimentarias que obviamente son las más eh, adecuadas, ¿no? Por así decirlo entonces, no tener que esperar a ver un estudio de sangre y decir uy, no, tengo el colesterol por las nubes o tengo en este caso el ácido úrico por las nubes y ahí es cuando es más difícil, ¿no? Yo siempre digo traten de arrancar antes y no esperar a que ya esté el problema eh, porque cuando eh, cuando cuesta arrancar más más cuando si se instala la enfermedad porque ahí es cuando tienen que restringir varios alimentos o se tienen que cuidar muchísimo más y no es lo mismo que empezar de a poco no pero bueno obviamente que cada uno se toma su tiempo pero la idea acá obviamente es que uno pueda eh, reconocer de antemano que tal vez no está comiendo de la mejor manera y justamente evitar eso no al llegar a ver un estudio decir Obviamente acá no hice las cosas bien y, bueno, claramente la dieta va a ser mucho más compleja porque acá va a haber que cuidarse más y va a haber que eliminar ciertos alimentos o restringir al menos su consumo en gran cantidad. En este caso, respecto al ácido úrico en sangre, cuando hablo de ácido úrico estamos hablando de eh, un químico que se crea cuando nuestro cuerpo descompone sustancias que se llaman purinas. Las purinas se producen eh, normalmente en el cuerpo y también se encuentran en algunos alimentos y bebidas. Eh, al, por ejemplo, los alimentos que tienen un alto contenido de esta purina incluyen, por ejemplo, el hígado, pueden ser anchoas, puede ser eh, caballa, puede ser algún tipo de porotos, arvejas y también cerveza. Incluye varias bebidas con alcohol, pero bueno, dentro de ellas está la cerveza. Así que cuando hablamos de este ácido úrico es cuando nosotros estamos comiendo un determinado alimento que tiene esa sustancia, esa purina. Entonces cuando nuestro cuerpo empieza a digerir un alimento, lo descompone para poder aprovechar eh, sus nutrientes ¿no? y desechando lo que nos sirve... En ese caso, bueno, dice, a ver, por acá van las proteínas, por acá los hidratos, acá las vitaminas, acá hay purinas. Bueno, esas purinas cuando se descomponen eh, se degradan en ácido úrico. Entonces, ese ácido úrico cuando hay mucha cantidad que nosotros no lo podemos eliminar, por ejemplo, por orina, eh, porque obviamente que este ácido úrico se disuelve en la sangre y viaja a los riñones. Por eso de ahí también sale a través de la orina. Eh, así que si nuestro cuerpo produce demasiado ácido úrico o no lo elimina en cantidades suficientes, es cuando ahí nos podemos enfermar y podemos sufrir la famosa gota. Así que los niveles altos de ácido úrico en sangre se denominan hiperuricemia. Ahora, ya cuando, eh, obviamente esos niveles son mucho más altos, ahí ya y ya cuando se empieza con... Eh, síntomas, estamos hablando de la instalación de la enfermedad, que es la gota. Así que eh, el examen más común es cuando nos sacan sangre y se puede ver ahí el ácido úrico en sangre, pero también otra forma de verificar los niveles altos de ácido úrico también es por eh, algunas pruebas de orina, ¿sí? de, Pero bueno, la más común, la que van a encontrar siempre es la de sangre. Entonces, a esto voy con que no solo tenemos que tener cuidado eh, con determinados alimentos, porque hay alimentos que obviamente dependiendo el grado de, eh, de cada persona, ¿no? De lo, el grado de ácido úrico que tenga en sangre, puede que tenga nivel bajo medio o alto obviamente va a haber un consumo moderado, restringido o un consumo obviamente libre de determinados alimentos así que ahí es donde tenemos que tener mucho más cuidado, ¿no? Cuando ya estamos eh, con la enfermedad instalada o cuando tenemos esos valores altos que es la hiperuricemia que todavía no se llega a eh, tener esa enfermedad eh, que es la gota, eh, ahí es cuando obviamente vamos a tener que tener una dieta recontra estricta, eh, tal vez no sacar todos los alimentos pero sí eh, restringir bastante ciertos eh, consumos, pero no solo eso, sino que también tenemos que tener en cuenta que nuestro nuestro propio cuerpo produce el ácido úrico, entonces ahí es cuando decimos, y sí, tenemos que también tener cuidado de esa producción endógena de ácido úrico que tiene lugar sobre todo en el hígado, en los intestinos y en otros tejidos como por ejemplo el músculo, riñones y el endotelio vascular, así que no solo Es como el colesterol. El colesterol, para que se den una idea, no solo lo obtenemos de los alimentos, sino que también nuestro propio cuerpo tiene una producción endógena. Entonces, en esos casos tenemos que tener en cuenta, obviamente, eh, tanto el médico como el nutricionista, a ver si por medio de la dieta, obviamente, se pueden reducir esos valores. Ahora, si no se reducen, obviamente, es porque también hay una producción de más en el cuerpo que tal vez por algún estudio un poquito más exhaustivo se pueda analizar y ver su origen, ¿no? ¿Por qué hay una producción eh, exacerbada de ese ácido úrico? ¿Por qué no puede filtrarse bien? ¿Por qué no puede ser eliminado? Así que obviamente hay hay ciertos estudios que se hacen que obviamente depende de cada caso, ¿no? Pero hay gente que por ahí tiene altos niveles de ácido úrico y con una buena dieta lo reducen, lo mantienen y con el tiempo están perfectos. Pero bueno, por eso tiene que ser un control, eh, no solo, reitero, del nutricionista, sino del médico que lo está tratando. Porque si esos niveles no bajan es y si la persona está haciendo bien la dieta, obviamente ahí es cuando, bueno, a ver, ahí tenemos que hilar un poquito más fino y ver cuál es el origen del problema. Y justamente el problema de estos altos niveles de ácido úrico por encima del valor que eh, obviamente vendría a ser lo normal, comienzan a formarse esos cristales, eh, lo que se llama cristales de urato monosódicos. y sí, Tienen esos nombres medio raros, pero son los famosos cristales de ácido úrico. Y esos cristales después se acumulan en articulaciones y tejidos y lo más importante de todo esto que esa acumulación ese depósito de los cristales puede ser asintomático y la, y la deposición puede continuar de manera silenciosa hasta que ese daño por ejemplo se da alguna manifestación clínica como una artritis deformante eh, también eh, pueden dar casos de algún problema de nefropatía crónica no eh, a nivel renal eh, así que Acá hay que tener un cuidado porque pueden estar acumulando esos cristales y por ahí, por un tiempo largo, ¿no? Y en ese momento no presenta ningún síntoma hasta que en algún momento dice, oh, aparecí, aparece el dolor, la molestia y las complicaciones. De hecho, si googlean, si pueden buscar por ahí en internet, eh, las fotos de los cristales del ácido úrico son la verdad increíbles como se ven. Eh, la imagen ya de por sí llama la atención, uno no puede creer, parece que son enormes claramente, pero son microscópicos, eh, pero bueno, sepan que lamentablemente se llega a eso y no necesariamente eh, es de un momento a otro, digo, no, porque no necesariamente uno tiene que presentar síntomas de a poco. Esos cristales se van acumulando, en un momento detonan y ahí es cuando ya se presenta la molestia, el dolor y la enfermedad y ya obviamente ahí está más avanzado que es lo que queremos evitar. Los dejo con un breve corte, escuchando muy buena música y en un ratito estoy nuevamente con ustedes. ¿Escucharon alguna vez que la gota es una enfermedad de reyes? Bueno, si bien hace unos años era una una patología crónica, en la actualidad se trata de una enfermedad que por suerte tiene cura. La gota es una enfermedad que se la conoce desde la antigüedad, justamente como lo mencioné, como la enfermedad de los reyes. Y se caracteriza por esos episodios bruscos de eh, dolor intenso, hinchazón, enrojecimiento y tienen una sensibilidad eh, al tacto que obviamente no pueden tocar esa zona que tienen afectada. Así como también aumenta la temperatura local en una o más articulaciones, no siempre es una sola zona. Eh, debido justamente al depósito de estas sales eh, que les mencionaba, diurato, se llaman así, o esos cristales, eh, en el interior de esas articulaciones. Y por suerte que es una enfermedad curable, ya que estos tratamientos que se ofrecen, estos tratamientos actuales, permiten eliminar esos depósitos de ácido úrico que dan lugar a los principales síntomas de la enfermedad, así también como sus posibles complicaciones. Así que ya saben, esa concepción de que era una enfermedad de Reyes, hoy en día, obviamente, está desfasada y la gota ya no hace distinciones. Antiguamente sí se decía que era de Reyes porque eran justamente lo padecían aquellas personas eh, que podían tener acceso a aquellos alimentos directamente implicados en su aparición, ¿no? como productos cárnicos en su mayoría. Entonces, por eso se decía que era enfermedad justamente de las personas pudientes, los que tenían acceso a esos alimentos, que eran obviamente personas eh, asociadas a las élites y obviamente en su mayoría reyes. Así que hoy en día no hay ninguna distinción, lo padece todo el mundo porque se sabe y se conoce que no solo son determinados alimentos los que están implicados, obviamente influye la genética, Eh, Hay estudios que que dicen también puede haber algo genético, algún factor genético y obviamente esta producción endógena que les mencionaba antes. Y la importancia de esta gota que les decía que es esa enfermedad reumática que que cursa con un dolor intenso, inflamación en las articulaciones debido a este cúmulo cúmulo eh, del ácido úrico en los tejidos puede ocasionar también una limitación física en los periodos de crisis y además de provocar una mortalidad prematura. Obviamente en el caso de no ser tratada adecuadamente, por lo que una dieta equilibrada y evitar el consumo de alcohol es necesario si se quiere prevenir esta enfermedad. Eh, Por eso digo que el talón de Aquiles de muchos es eh, el alcohol. Cuando uno tiene que hacer esta dieta, que es bastante estricta, eh, en los casos obviamente de hiperuricemia o de sufrir gota, el alcohol está no prohibido, reprohibido prohibido. Y hay gente que obviamente siempre les gusta darse un gustito o cuando salen o en casa. Y bueno, obviamente ahí se complica cuando tenemos que prohibir ese, ese producto, ¿no? Y por eso en este caso hay que poner en manifiesto la importancia de la nutrición en el tratamiento de la gota. Porque... Además de dar eh, unas ideas generales sobre lo que es la enfermedad, se describen también eh, alimentos, sustancias o situaciones que la pueden agravar y también eh, cuyo conocimiento nos va a poder permitir, eh, poder recomendar un tratamiento dietético. Porque gracias a a Dios, con los avances que hubo en la la ciencia, obviamente, y en el estudio de estos alimentos, podemos tener una gran variedad, un abanico de alimentos para decir, bueno, estos no podés comerlos, estos sí, esto lo tenés que consumir de manera moderada. Eh, Así que en muchos casos, obviamente, se puede corregir o aliviar los errores metabólicos que caracterizan a esta enfermedad. Eh, Pero bueno... En todo momento se pretende dar a todas y a cada una de estas recomendaciones dietéticas una explicación también del porqué de su aplicación. A lo que voy con esto es que está bueno que no solo te digan lo que tenés que comer, sino por qué. ¿Y qué es lo que genera en tu cuerpo? Esa es la famosa educación alimentaria que yo siempre hago hincapié también. Cuando a un paciente se le da, por ejemplo, una dieta y le dicen, bueno, esto lo tenés que comer, esto sí, esto no, esto moderadamente. Bueno, ¿qué es moderadamente? ¿No les pasó alguna vez que les dan un plan y le dicen, bueno, esto lo tenés que consumir eh, moderado? A veces, bueno, depende, eh, se puede especificar y decir moderado se refiere a tantas veces por semana, ¿no? Eh, qué sé yo, serán dos, tres veces por semana poca cantidad, es importante que eso esté aclarado porque moderado para uno no es lo mismo que para otro pero bueno, obviamente a nivel eh, profesional se puede saber, pero no todos lo tienen por qué saber así que en esos casos las recomendaciones está bueno que vengan con una explicación y decir a ver, ¿por qué lo tenés que consumir y por qué no? porque la persona, si, si, si uno le explica por qué Sí o por qué no determinado alimento, en esos casos a la persona le queda más la información. ¿sí? Es mucho más fácil que a vos te digan por qué un alimento te hace bien o por qué un alimento te hace mal o cómo te afecta al cuerpo, cómo genera o cómo puede llegar a una enfermedad. ¿no? Como un alimento, uno puede pensar cómo un alimento puede enfermar. No es que el alimento enferma, pero bueno, obviamente no en el sentido que es malo el alimento. Sino que, obviamente, el cuerpo está en una situación que no puede eh, asimilar ese nutriente, vamos a decir, ¿no? Ese compuesto del alimento. Entonces, si el cuerpo no tiene manera de eliminarlo, no, primero hay que, obviamente, cuidar esos alimentos, ¿no? Tratar de restringir para que el cuerpo se recupere un poco y a su vez también ver por qué tal vez esa persona produce más o menos ácido úrico en su cuerpo. Entonces, eh, está bueno explicar, está bueno eh, no solo decirle a la persona, como les digo siempre, lo que tiene que consumir, sino involucrar, involucrarlo en el tema, poder explicarle la situación, cómo se llegó a eso, cómo se puede, eh, obviamente, mejorar. ¿no? Explicar siempre que se tiene una cura, pero la cura, lamentablemente, es la dieta. Digo lamentablemente porque, bueno, uno nunca elige eh, dejar de comer ciertos alimentos, pero bueno, lamentablemente ciertas elecciones alimentarias a veces llevan a que terminemos así, ¿no? Entonces, bueno, no queda otra que cuidarse porque antes tal vez no lo hicimos de la manera adecuada. Así que, dicho todo esto, los dejo nuevamente escuchando un poquito de música y en un rato le cuento respecto a estos alimentos, eh, cuáles son los recomendados, cuáles no, qué es lo mejor que se puede comer y cómo se puede llevar una dieta sin tener que sufrir y pasarla mal, cómo se puede eh, demostrar que hay un abanico de alimentos y que no necesariamente por el tener que cuidarse se tiene que comer aburrido o mal. Así que los dejo y ya en un ratito estoy con ustedes. ¿Qué sabemos entonces sobre esta enfermedad, sobre la gota? Sabemos que es una enfermedad de origen genético que afecta al metabolismo normal del ácido úrico. Recuerden, comemos un alimento que contiene un compuesto que se llama eh, purina y cuando nuestro cuerpo descompone esas purinas se transforman en ácido úrico y eso es lo que después se acumula en las articulaciones. Eh, la, La gota también se manifiesta generalmente entre los 40 y 50 años y es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer. También se sabe que la gota es la causa de artritis más frecuente en países occidentales y llega a afectar hasta el 5 eh, o 6% de los mayores de 70 años. Y también eh, mencionaba que esos cristales que se acumulan en las articulaciones eh, se van acumulando mucho tiempo antes de que aparezca el primer y típico ataque eh, agudo de gota. Está caracterizado por ese dolor intenso que les mencionaba, pero eh, hay gente que por ahí piensa que es de un momento a otro, ¿no? mira esto me agarró, o sea, por más que es es cierto que es de un momento a otro, esto no es que fue el día anterior comiste algo y al otro día te lo generó. No, esto viene acumulándose y en algún momento, como todo, detona y es cuando genera ese dolor agudo insoportable. Por eso, una vez que se diagnostica el problema, el primer paso a seguir, obviamente, es corregir los factores de abuso. En este caso, lo que son el exceso de ciertos alimentos que no tienen que estar, como en su mayoría son aquellos productos eh, que tienen proteínas, como pueden ser productos cárnicos. Eh, Entonces, obviamente, hay gente que tal vez consume muchos productos como carne o embutidos... Eh, Sepan que no son solo los únicos alimentos que tienen alto contenido en estas purinas que son lo que tienen que evitar Pero en su mayoría suelen obviamente consumir más de estos alimentos Y ojo porque acá no es que hay alimentos malos sino que hay dietas malas o conductas desordenadas No es que hay un determinado alimento que es malo y va a generar eh, esta enfermedad, no a ver, obviamente que si alguien consume más de lo que debería, no tiene una conducta alimentaria de la mejor eh, forma, ¿no? Como para decir, a ver, está comiendo adecuadamente, está comiendo variado. No, bueno, esas conductas desordenadas es lo que después con el tiempo provoca justamente la instalación de la enfermedad. Por eso siempre digo, a ver, no hay alimentos malos, sino malas conductas o una dieta mala, porque a veces, cuántas veces se, muchas personas se, se mandan a hacer alguna dieta... Bueno, claramente no es la forma, no son los alimentos adecuados y, bueno, obviamente es cuando después aparecen estos problemas y después de los problemas puede llegar a aparecer, obviamente, alguna deficiencia o, en este caso, alguna enfermedad. Y respecto a las normas generales, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta eh, para tener estas recomendaciones nutricionales para los pacientes con hiperuricemia? Primero y principal, hay que mantener un peso corporal normal, evitando la obesidad, porque el exceso de peso obviamente tiene que limitarse mediante una dieta que sea adecuada, que sea hipocalórica, es decir, que no tenga demasiadas calorías. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay dietas que se siguen de moda, que son hipercalóricas y después tienen como fluctuaciones, ¿no? Empiezan comiendo mucho, después otro día se come poco, o después dejan de comer y no. Obviamente lo que voy con esto es que no tenemos que comer menos de lo que nuestro cuerpo requiere. Hipocalórico me refiero a que tienen que tener pocas calorías, pero no que tenemos que consumir mucho menos de lo que nuestro cuerpo necesita para mantenernos saludables. Así que en esos casos, obviamente, si sabemos que hay un caso de obesidad o sobrepeso, lo más importante es reducir el peso de a poco siempre, ¿no? Pero bueno, es una condición que obviamente hay que tener en cuenta porque personas que tienen sobrepeso u obesidad suelen ser más propensas a sufrir justamente este problema de hiperuricemia. Y también aclaro que si la persona tiene hiperuricemia, pero mantiene un peso normal, eh, en esos casos no es necesario hacer una dieta muy estricta y tampoco monótona. Eh, ¿Por qué? Porque una persona al tener un peso normal, en ese caso hay que hacer un cuidado, obviamente, eh, mostrar un consumo limitado de ciertos alimentos, pero no es que encima hay que tener en cuenta que consuma menos calorías, ¿no? Como para decir, bueno... Obviamente que además de reducir el consumo de alimentos con purinas, eh, que son las que van a generar esta hiperuricemia, encima hay que tener, obviamente, una dieta eh, para, para poder bajar de peso. Entonces, obviamente que va a ser un poco más reducida esa dieta y va a ser más monótona. Entonces, lo más importante siempre es mantener lo ideal un peso normal o adecuado, por así decirlo, ¿no? Porque cuantos más grandes son los problemas, cuanto más cosas tenemos, obviamente que el plan alimentario o la dieta va a ser más restrictiva. Yo siempre lo aclaro, porque, a ver, si a lo que voy con esto, que si la persona no tiene otro problema, más que hiperuricemia, bueno, listo, vas a tener este plan, si vos lo seguís a rajatabla y bajas los niveles, vas a estar bien. Ahora, si a, ese, si a eso le sumas obesidad, además puede ser diabetes, no porque a veces pasa que me tocan pacientes que obviamente no tienen solo, eh, obviamente algún nivel alto de colesterol o diabetes o de, de, de ácido úrico, a veces pasa que hay pacientes que tienen de todo, entonces cuantas más cosas obviamente puede padecer la persona, el plan va a ser más restrictivo, eh, por eso siempre aclaro, bueno, a ver, En el caso de diabetes va a haber más restricción, obviamente, en lo que sean hidratos de carbono. eh, Y además ahí tener que estar cuidando de que no consuma estos productos, eh, que tengan purinas. Entonces, eso es un poquito más tedioso, ¿no? Eh, Por eso siempre lo aclaro y, bueno, siempre como que trato de meter presión ahí, ¿no? Y digo, bueno, si bajas de peso vas a estar eh, consumiendo cosas eh, un poco más... eh, no sé si mejores, pero no tan aburridas Porque obviamente un plan Súper restrictivo, tanto para Ácido úrico alto como para obesidad Va a ser recontra monótono Yo lo aclaro siempre porque lamentablemente Tiene que ser un plan restrictivo Que no va a ser por siempre Eso también lo aclaro, ¿sí? Es importante aclarar que En un plan para bajar de peso O en este caso para, para Bajar el ácido úrico, obviamente es un tiempo Hay que ver cuánto tiempo Hay gente que le lleva, no sé, tal vez dos semanas, un mes, dos meses depende, pero bueno obviamente eso depende también del caso clínico de cada persona y de cuán fácil o no le genere o pueda ser para bajar de peso ¿sí? o cierto, o cómo puede generar el cambio de alimentación el poder cuidarse el poder llevar a cabo esa dieta ¿sí? y no tener que eh, limitarse a poder llevar a cabo esa, ese mismo plan alimentario así que Dicho todo esto, nuevamente los dejo escuchando un poquito de música y ya vuelvo con esta lista de alimentos prohibidos, permitidos, desaconsejados, como quieran llamarlo, o aquellos que tienen tal vez un consumo limitado y que obviamente se pueda llegar a estas recomendaciones nutricionales para poder mejorar el estado de eh, hiperuricemia. Importante saber que tanto la hiperuricemia como la gota con frecuencia se encuentran asociadas a una o más patologías como por ejemplo la hipertensión, obesidad, puede ser diabetes, síndrome metabólico, aterosclerosis y también el consumo excesivo de alcohol. Por lo cual factores que provocan un incremento del ácido úrico en el organismo que no necesariamente es el alimento, no siempre la culpa es del alimento. Hay muchos factores que pueden predisponer a la persona a padecer este problema, como por ejemplo pueden ser la edad avanzada, el sexo masculino, ¿sí? es mucho más común en el hombre que en la mujer, la predisposición genética o también pueden ser los antecedentes familiares de, super, de esta sobreproducción, mejor dicho, de purinas, por lo cual, es importante saber si tenemos algún familiar cercano que tiene el mismo problema, sí, porque si sabemos que tenemos tal vez algún padre, un primo, un tío, un hermano con este problema, entonces bueno, sabemos que podemos tener una predisposición a padecer hiperuricemia o con el tiempo, obviamente, si no se trata, gota. Así que es importante, ¿a qué voy con todos estos factores que predisponen a este problema, que no solo es importante saber qué es lo que consume la persona, porque a veces hay profesionales que solo se centran en lo que la persona come, ¿sí? Esa esa mirada que no es integral, que no solo, o sea, no se tienen que fijar solamente en lo que la persona está comiendo, ¿sí? Eh, Una persona es un todo, hay muchas cosas que pueden influir en que esa persona, a que esa persona tenga una enfermedad o una predisposición a, ¿sí? Hay que tener muchas cosas en cuenta. Por ejemplo, por eso esta lista es es, es amplia. ¿sí? no, Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si la persona está consumiendo algún medicamento. Eh, son cosas que yo normalmente pregunto, porque por ahí la persona se está alimentando perfectamente, no, no come en exceso, entonces sí, bueno, pero tiene que ser la comida. Y no, no necesariamente es la comida. Hay personas que tal vez por un tema genético ya saben que, bueno, lamentablemente están... Eh, son candidatos a padecer la hiperuricemia Pero personas que, por, por ejemplo, toman algún medicamento, como puede ser algo, algún antihipertensivo, algún diurético, entre otros, si sufren de insuficiencia renal, alguna situación de ayuno también por la producción de ciertos metabolitos, como por ejemplo los cuerpos cetónicos, alguna vez lo escucharon, por esa razón no sería recomendable el ayuno intermitente ni las dietas cetogénicas, ¿sí? Cuando a mí me vienen a preguntar, eh, que me preguntan bastante, che, Caro, ¿qué onda el ayuno intermitente o estas dietas cetogénicas o dietas keto? ¿sí? Si tal vez las escucharon así, eh, bueno, no. Es muy importante saber si la persona, a ver, sufre de algún problema, como por ejemplo en este caso, o puede pasar que la persona no sepa que tenga valores altos de, de ácido úrico, ojo, ¿eh? porque es lo que menciono siempre: no, no todas las personas tienen en cuenta su estado de salud, porque tal vez no se hacen un control periódico, ¿sí? Entonces hay personas que, como les digo, no necesariamente se dan cuenta que tienen valores de ácido úrico alto, sino que ya empiezan con la manifestación, cuando ya el cuerpo está acumulando esos cristales y ya sufren gota, bueno, claramente esto ya viene data de hace rato, pero bueno, hay gente que no necesariamente tiene que estar controlándose y se enteran de un momento a otro, por así decirlo, que tienen esta enfermedad, ¿no? Entonces, por eso cuando a mí me preguntan mucho por estas dietas cetogénicas o ayuno intermitente, no se le da a cualquiera, Eh, Hay que tener muy en cuenta si la persona puede seguir una dieta así, para qué quiera seguirla, con qué eh, objetivos, ¿no? Y tener en cuenta esto, a ver, ¿querés seguir esta dieta? Bueno, tener en cuenta si eh, tiene algún estudio de sangre reciente, muy importante, porque si a mí me pasa, primero que yo no no soy de las que eh, recomienda una dieta cetogénica, para nada. Pero en el caso que me lo pregunten, bueno, a ver, dame un estudio de sangre y vemos. Y si en el caso de ese salga, que por ejemplo tiene el ácido úrico alto, y ahí se le explica a la persona por qué no, ¿sí? Eh, Pero bueno, obviamente ahí como para hilar un poquito poquito más fino, pero bueno, hay gente que a veces se mete en ciertas dietas, por eso esos eh, cuidados. Cuando hablaba de las dietas hipercalóricas también, como son estas dietas cetogénicas, que a veces se consumen dietas con grasa, eh, que bueno... Obviamente, tal vez no es la dieta que tienen que llevar a cabo. Eh, otro factor también que predispone a la hiperuricemia son eh, aquellas personas que ingieren comidas muy copiosas de manera regular, ¿no? Cuando comen mucha cantidad. Aquellos también que padecen hipertensión arterial, eh, para las personas que hacen quimioterapia, para quienes ingieren eh, alimentos, obviamente, ricos en purinas. Cuando tienen una ingesta elevada de esos alimentos, que ahora les voy a mencionar, bueno, ahí es cuando ya tienen una predisposición a padecerlo. Aquellas personas que sufren obesidad, que tienen obesidad, obviamente eh, son recontrapropensos. Los que consumen alcohol y tabaco de manera obviamente frecuente, seguido, eh, también personas que predisponen y... También para aquellos que hacen ejercicio muy intenso y tienen lesiones y cirugías por la la producción de ácido láctico. Ahí es un poquito más complejo, pero sepan que hay casos de personas que entrenan mucho y ese ese ejercicio intenso puede provocar eh, justamente esto, el poder, el tener los niveles de ácido úrico alto. Y respecto a esta dieta, en casos de hiperuricemia, que tiene que ser baja en estas purinas que les mencionaba, que a su vez tiene que ser hipocalórica, es decir, de de bajas calorías, sobre todo si se da con una persona que sufre sobrepeso u obesidad. La reducción calórica eh, tiene que ser progresiva, ya que una ingesta calórica muy baja también puede elevar los niveles de de ácido úrico. Qué problema, ¿no? Pero bueno, importante saber esto, es un datazo. Eh, A veces pasa ¿no? que consumen muy pocos alimentos o tienen una ingesta calórica menor de la que nuestro cuerpo necesita y eso a su vez genera ácido úrico. Así que, qué problemón. No solo tenemos que tener cuidado de los alimentos, sino de nuestra producción endógena y además de si consumimos estos, eh, de, si consumimos menos, ¿no? Uno puede decir, che, estoy consumiendo menos, la idea es no, no tener los niveles de, de ácido úrico alto. Bueno, sepan que puede pasar. Ahora, cuando hablamos de alimentos restringidos para eh, una dieta baja en purinas, tanto en eh, personas con gota como con eh, hiperuricemia, ¿sí? puede ser uno u otro. Los alimentos restringidos son carnes en su mayoría, todas, las vísceras, pescados y mariscos embutidos. Obviamente acá incluye paté, puede incluir fiambre como jamón. Ojo acá porque hay ciertas verduras que tienen purinas, porque unos piensan que eh, no, porque es verduras bueno. No, los espárragos, por ejemplo, las espinacas, acelga, el coliflor o champiñones pueden son eh, altos en purinas entonces en esos casos hay que restringir esos alimentos eh, bebidas alcohólicas claramente algunos jugos de fruta miel y algunos condimentos como por ejemplo pimienta, mostaza, ajo y otra verdura también el hinojo, ojo porque hay gente que lo usa como condimento también el hinojo, no solo como verdura en la ensalada por ejemplo, pero sepan que también tiene alto contenido en purinas Y ahora, ¿cuáles son esos alimentos permitidos? Bueno, lácteos en su mayoría, preferibles siempre, eh, yo digo, en lo posible. Eh, No solo yo, la dieta es lo que lo lo dice, pero tienen que ser descremados en su mayoría. Preferible porque eh, más que nada por el contenido graso, ¿sí? Así que puede ser leche, yogur, queso, pero preferiblemente los que son descremados. Huevos, obviamente se puede. Frutas, sobre todo la manzana, pera, eh, uva. Verduras, obviamente, excepto las que se restringen. Cereales integrales, pueden ser también condimentos como menta, romero, orégano, café, té, aceite de oliva. Obviamente que acá lo estoy diciendo muy por el aire, como para que tengan idea qué se puede y qué no, pero bueno, eh, esto siempre es mucho mejor por escrito. Eh, que sea algo visual, que a la gente le quede, que lo pueda leer todo momento, ¿no? Eh, así que por eso ahora doy una idea, un panorama, un pantallazo de lo que sí y lo que no. Pero bueno, sepan que hay una variedad, es amplio esto. Yo mencioné los más conocidos, pero no es una dieta restrictiva, digo, imposible de, de seguir, ¿sí? Más allá de que obviamente se restringen o se limitan ciertos alimentos, me refiero a restrictiva que no es... Una dieta súper difícil de seguir. Pero bueno, eh, a lo que voy con esto es que es importante, obviamente, un plan alimentario adecuado para poder tratarlo. Sepan que, como les mencioné antes, es una enfermedad o un problema que, gracias a Dios, tiene cura y se puede tratar. ¿Con qué? Con una buena alimentación. ¿sí? Así que espero que les haya gustado el programa de hoy. Espero que no estén sufriendo de eh, hiperuricemia. Esto traba trabalengua o de obviamente de gota, pero bueno, sepan que esta recomendación es para aquellos que eh, tal vez lo padecen o conocen a alguien que lo padece, así que saben que cualquier duda me la pueden hacer llegar, eh, me pueden escribir al Instagram, estoy como nutricion.carolinavalencio, cualquier consulta me la mandan ahí por mensaje, siempre va a ser bien recibida, y obviamente me encanta responder sus mensajes, así que espero que hayan disfrutado el programa de hoy, que haya parecido interesante y nos encontramos entonces nuevamente el próximo miércoles. Muy buena semana.